1: Muy buenos días, queridos amigos del Yucat. Comenzamos un día más esta experiencia del catecismo con los jóvenes para los jóvenes. Hoy en San Sebastián también, aunque Yolanda no sé si nos pronosticaba o profetizaba que se nos van las lluvias, pero aquí todavía tenemos una jornada que se nos anuncia con lluvias. 12 grados ahora mismo en San Sebastián por Madrid, Yolanda. Un grado. Bueno, y hemos comenzado, hemos comenzado la cuaresma, este tiempo que ayer inauguraba la iglesia con el miércoles de ceniza y también abríamos esta mañana la prensa, una página entera teníamos aquí dedicada a una carta pastoral, una carta pastoral dedicada precisamente a esta reflexión que se quiere llevar adelante, el título No ardía nuestro corazón, carta pastoral que entre los obispos de la comunidad autónoma vasca y de Navarra pues ha salido a la luz, ya pueden
2: todos eh, también leerla José Inacio, buenos días. Buenos días, sí. Es tradición eh, en estas diócesis del País Vasco y también en la archidiócesis de Pamplona Tudela pues hacer una carta conjunta en el tiempo de cuaresma y pascua. Antes se hacía anualmente, ahora se hacemos cada dos años. Y, y este año, como no podía ser menos, en el año de la fe, pues se sí ha elegido este tema, eh, el tema de la fe. Y lo hemos hecho bajo la perspectiva de la alegría que la fe siembra en nosotros. Sirviéndonos de ese pasaje del Evangelio de Lucas tan entrañable de los discípulos de Maús, Jesús sale al encuentro y provoca la fe de esos dos discípulos que caminan desde Jerusalén hacia la aldea de Maús. El título de la carta es «No ardía nuestro corazón». Es la alegría de caminar con Jesucristo, ese es el subtítulo. Es la alegría de caminar con Jesucristo, la alegría de la fe. Bueno, pues eh, estamos invitados a que en este año de la fe, en ese tiempo de Cuaresma, podamos profundizarla. Y creo que es muy bello, bellísimo, pues inspirado por el Espíritu, obviamente, ¿no? Al evangelista San Lucas, ese episodio de los discípulos de Maús en el que el Señor. Eh, nos hace la mayor de las misericordias. Sale a nuestro encuentro, camina, ilumina nuestras dudas y siembra en nosotros el don de la fe. Bueno, pues aquí lo iremos
1: cuidando también día a día con la ayuda del yucat de este catecismo que precisamente el Papa Benedicto para los jóvenes nos ha regalado. Comenzamos un día más en este tiempo ya de cuaresma, tiempo de gracia, este espacio de radio. Es el... Sí. Y comenzamos este espacio de radio mirando las preguntas que nos han llegado a través de las redes sociales, del correo electrónico. Es una manera de hacer interactivo este espacio de radio de todas las mañanas aquí de Radio María. Nos llegaba un correo electrónico de Galindo, dice «Buenos días, pertenezco al camino neocatecumenal y me siento muy dichoso de vivir la fe en la Iglesia». Ayer un compañero de trabajo me hizo una pregunta que no supe contestarle. ¿Cuál es el motivo por el que
2: un papa es elegido a una edad tan avanzada? Pregunta Galindo. Bueno, la verdad es que estos días estamos siendo eh, por aquí y por allá bombardeados con noticias y con preguntas y curiosidades sobre, pues sobre el papado, sobre el ministerio de Pedro del Sero de la Iglesia. Con mucha frecuencia las preguntas que nos vienen a formular son de curiosidades. Nos quedamos muchas veces en el dato curioso, que si el cónclave no sé qué, que si la paja eh, cuando sale blanca pues es paja seca, que si cuando sale oscura es paja húmeda, que si con el anillo no sé qué. Tendemos una, tenemos una gran tendencia a lo anecdótico. Bueno, yo creo que tenemos que hacer de la de la necesidad virtud e intentar, eh, pues aprovechando ¿no? este mundo de curiosidades, adentrar a aquellos que nos cuestionen, que nos pregunten, adentrarles, eh, pues en el, en el misterio de la fe. En concreto, ¿por qué el Papa suele ser alguien de, de edad avanzada? Bueno, en primer lugar porque tiene que ser obispo, porque el Papa es el obispo, es, o sea, es, es elegido entre los obispos, no únicamente entre los obispos, sino entre los...
1: Cardenales. los cardenales,
2: y uno, los obispos además también, pues un obispo tiene que tener cierta edad, porque también la Iglesia pide una edad mínima para poder ser obispo. Luego, de, entre que uno es obispo y es cardenal, lógicamente eso ya tiene una explicación mínima. Ahora, también, dicho esto, que es un dato un poquito más, si queréis, de, bueno, fáctico, de curiosidad, yo me adentraría también en otro aspecto, en el aspecto de decir, es que, a diferencia ¿no? de otro tipo de instituciones que igual buscarían Buscarían a ver quién es la persona que está con más agilidad mental, quién es la persona que tiene más cualidades. y No, es que en la iglesia se busca otro tipo de sabiduría, que es la sabiduría del espíritu. La sabiduría del espíritu. Y el Papa cuando fue elegido pues ya era avanzado en edad, ¿eh? ya tenía, si no me equivoco, 78, 79 años. ¿no? Ahora él nos dice que con la edad que tiene no se ve con fuerzas de poder llevar tanta responsabilidad, pero cuando él accedió ya era avanzado en edad. Y también eso tiene su explicación, porque es que, digámoslo claramente, nosotros buscamos una sabiduría del Espíritu, ¿eh? no una sabiduría de este mundo. ¿eh? Entonces, digamos que el Espíritu siempre deja, como dice el Evangelio, ese Evangelio de San Juan, de las bodas de Caná de Galilea, el vino bueno lo deja para el final y entonces, a diferencia de otros aspectos en la vida, eh, digamos que eh, la madurez, la madurez supone una plenitud del espíritu. ¿eh? Por eso, algo tiene que ver este aspecto eh, con respecto a esa pregunta que nos formula, pues, el oyente. En torno al número 203, que es la
1: confirmación, desde Palencia, Luis nos plantea. La confirmación debe de ser algo tan simple como ya lo indica la palabra. Es la confirmación de lo que nuestros padres y padrinos dijeron eh, en el día del bautismo. Es la afirmación de que seguimos siendo cristianos y debemos de seguir el ejemplo de Cristo
2: en la vida, nos dice. Bueno, me voy a permitir discutir un poco con, con Luis. Yo con frecuencia escucho esto. ¿Qué es la confirmación? La confirmación es tú decir que sí a lo que tus padres te dieron en el bautismo. Es elegir por ti mismo en tu mayoría de edad, en tu plenitud, la fe de una manera personal, una opción personal, que antes habían hecho los padres por ti. Bueno, me parece una explicación eh, insuficiente. Porque además tengamos en cuenta que la confirmación en otros lugares de la propia Iglesia Católica pues no se da en la mayoría de edad, sino que eh, la confirmación en algunos lugares se da pues, unida al bautismo. Con lo cual si se le da a un niño la confirmación unida al bautismo se, o se le da junto con la primera comunión o antes incluso de la primera comunión, no subrayemos tanto eso de que confirmar es... Porque es que si subrayamos que la confirmación es decir yo sí, parece que la confirmación es como una elección tuya antes de ser un don de Dios. Entonces, la confirmación no es el, el premio para los que están seguros de sí mismos y eligen. No, la confirmación, como todos los sacramentos, es la medicina para los débiles. Todos los sacramentos son la medicina para los débiles. La esencia del sacramento de la confirmación no es elegir tú. Porque, en fin, todos los sacramentos de una u otra manera tienen que decir, uno tiene que en ellos dar su, eh, su libertad y, y, y abrirse libremente a ellos, ¿eh? de una u otra manera. O sea, que la esencia del sacramento no es esa. La esencia del sacramento es ser mendigos del Espíritu Santo y tener conciencia de que en la vida cristiana tenemos que ir siempre creciendo. ¿eh? El nacer es al crecer, como el sacramento del bautismo es a la confirmación. Por lo tanto, eso es lo, 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 la clave del sacramento de la confirmación. La gracia para poder crecer. No mi elección ¿eh? después de que yo he crecido y entonces me siento seguro y digo yo que sí. No, no. La esencia del sacramento no es mi elección. Es el don del Espíritu para que yo pueda
1: elegir bien. Desde Lucena, José Manuel. Recuerdo el día de mi confirmación como algo muy especial. Más incluso que el día de mi primera comunión. Sentía la presencia de la gracia. Fue algo extraño. Pero mi pregunta es la siguiente. Si se ha bautizado y recibido la primera comunión, ¿por qué otro sacramento
2: más? ¿Por qué hay que confirmarse? Vamos a ver. Eh, yo creo que la pregunta es buena. En el fondo estamos hablando de que Dios puede dar su don de, de una manera plena y completa en un solo instante. Pero nosotros no tenemos la capacidad de recibir el don de Dios de una manera instantánea y automática y plena en un, en un momento. O sea, el hombre tiene ¿no? pues una, una estructura interior que, en la que necesita tiempo para ir madurando. Por eso los sacramentos de la iniciación cristiana también eh, pues van acompañando eh, ese recorrido hacia la madurez de una u otra manera, porque como he dicho, también hay tradiciones litúrgicas que lo hacen de una manera y otra. Pero, pero eh, Dios podía dar su don eh, con un solo sacramento, sin que fuesen siete, para entendernos. ¿Mm? O sobre todo la iniciación cristiana, podía darlo de, eh, de un golpe. Ya, pero... Eh, estamos hablando de que somos nosotros los que necesitamos una pedagogía de crecimiento y en esa diversificación de los sacramentos Dios se adapta pues, a esa eh, a esa necesidad de, de que tiene el hombre de, de la paciencia de Dios, ¿no? de la pedagogía de Dios para ir creciendo. El número 104 dice...
1: Eh, ¿Qué dice la Sagrada Escritura acerca del sacramento de la confirmación? Y Sonia desde Bilbao pregunta Me llamó la atención el comentario que hizo usted sobre la coincidencia en un mismo lugar de Jerusalén, en una misma casa, de los episodios de la institución de la Eucaristía, la última cena y de Pentecostés. ¿Qué
2: explicación le da usted a esto? ¿Es pura casualidad? Bueno, eh, por una parte... Bueno, eh, pues de alguno igual no, ha, no haya entendido la, la, la pregunta de Sonia, sabemos que la última cena, la institución de la Eucaristía y, y, le, y la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés acontecieron en el llamado, en el cenáculo, en ese lugar que está eh, muy claramente ubicado y además que los peregrinos a Tierra Santa pueden visitar. ¿Por qué? Dice Sonia, ¿no? A ver, es casualidad eso de que, de que las dos cosas aconteciesen en el mismo lugar. Bueno, lo primero... Lo primero, desde el punto de vista, digamos, histórico, lo que sabemos es que, según cuenta Lucas, Lucas 22, el, en el versículo 10, ¿no? eh, ese lugar que los discípulos buscaron para celebrar la última cena, pues bueno, pues parece que fue como una providencia de Dios, una, una forma un tanto misteriosa de encontrar ese lugar. Dice, mirad, cuando entréis en la ciudad, le dice Jesús a los discípulos, os saldrá al paso un hombre llevando un cántaro de agua seguidlo hasta la casa en la que entre, y diréis al dueño de la casa, el maestro te pregunta, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará en el piso superior una habitación grande, amueblada con divanes, preparada allí. Fueron y lo encontraron, como les habían dicho, y prepararon la Pascua. Es decir, bueno, pues hay escrituristas que dicen, parece que, eh, pues que era algún conocido de Jesús, que, que de una manera así un tanto, digamos, furtiva, preparan con él un encuentro, porque como había una cierta persecución hacia Jesús, preparan allí un encuentro donde celebrar la última cena. Otros interpretan, bueno, pues que fue pues una especie de... Es un, un encontrar providencialmente el lugar de la última cena, como un subrayar que es Dios mismo el que, el que para celebrar la, su cena con el hombre, él mismo prepara un lugar mmm, providencialmente encontrado con él. Bueno, sea como, fuera, sea como fuere, eh, la pregunta de, de, de Sonia es que si tiene eh, alguna explicación el hecho de que coincida el lugar de la institución de la Eucaristía y el de Pentecostés. Desde el punto de vista histórico, no lo sabemos, porque hay que interpretar ese texto misterioso. Ahora, teológicamente, teológicamente claro que tiene una gran significación, ¿eh? porque el Espíritu Santo nosotros lo recibimos de la Eucaristía. Cuando nosotros recibimos el cuerpo y sangre de Jesucristo, de él brota el don del Espíritu Santo. No nos olvidemos que eh, del corazón traspasado de Cristo brotó sangre y agua, Imagen de los sacramentos de la Iglesia e imagen del Espíritu Santo. ¿Eh? Los sacramentos, el vino, perdón el vino, el, el, la sangre de Cristo es imagen de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, pero ese agua que brotó del corazón de Cristo es imagen del Espíritu Santo. ¿Eh? Por lo tanto, eh, hay una imagen teológica muy clara. Y es que el Espíritu Santo, nosotros lo recibimos en el don de la Eucaristía, eh, dominicalmente, diariamente, nos alimentamos de la Eucaristía y que ella es, es fuente es fuente del don del Espíritu Santo. Dando un paso más, como si nos estuviera escuchando, Sara desde
1: Córdoba dice, me resulta muy misterioso esas palabras del Evangelio de San Juan
2: 3,8 que dicen, el viento sopla donde quiere. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido. Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Bueno, yo creo que estas palabras de San Juan especialmente eh, se, se refieren a que el Espíritu Santo actúa con plena libertad, ¿eh? a que nosotros tenemos que estar siempre atentos a... A la, ...a la acción del Espíritu Santo, a que no podemos pretender ¿no? meterle al Espíritu Santo en nuestras categorías. No podemos pretender meterle en una jaula y que, ¿eh? y que de alguna manera el Espíritu Santo cante en el soniquete que nosotros queramos que cante. ¿eh? O sea, tenemos que dejarle al Espíritu Santo que, que, que inspire en nuestras acciones que inspire nuestros planes pastorales, que a veces incluso nos los ponga patas arriba, eh, porque no somos nosotros los que tenemos que encasillar al Espíritu Santo, sino que tenemos que intentar que nuestras, eh, que nuestras estructuras eh, sean movidas por él, por él, sean encasilladas por él. Eh. Por eso dice, el viento sopla donde quiere y así es todo aquel que es movido por el Espíritu Santo. Terminamos
1: con una pregunta de Raquel desde Murcia. Me pregunto cuál sería la relación de la Virgen María con el Espíritu Santo. ¿Tenía ella la misma necesidad del
2: Espíritu Santo que los apóstoles? Bueno, necesidad del Espíritu Santo tenemos todos, todas las criaturas humanas. Pero es verdad que hay una relación especial. ¿eh? En el Evangelio se dice de María que es la llena de gracia, que ¿no? llena de gracia. Es decir que ella nunca eh, rechazó, nunca desperdició el don del Espíritu Santo, lo recibió en plenitud. A diferencia de los apóstoles, a diferencia de nosotros, que en parte recibimos el, pan, el, el don de Dios y en otra parte, pues no lo recibimos bien, lo rechazamos. ¿eh? Entonces, en ese sentido, digamos que la Virgen María está siempre totalmente llena del Espíritu Santo totalmente llena. El vaso siempre lo tiene lleno. Es verdad que Dios le va aumentando el vaso. Y pasa del vaso a la jarra, y de la jarra al balde, y, de la balde, y del balde al barril. Y, y bueno, de acuerdo, ¿no? Y María ahora mismo es un océano que está pleno, pleno de sedón del Espíritu. Va aumentando, pero no porque antes ella hubiese rechazado nada, sino va aumentando en ella el Espíritu Santo porque va creciendo el recipiente. Pero en nuestro caso, ¿eh? en nuestro caso, es algo distinto, porque tenemos eh, una, un crecimiento, pero también tenemos eh, pues un, un cierto drama, un drama que es el rechazo del don del Espíritu, la resistencia al Espíritu Santo. En María no existe esa resistencia al Espíritu Santo. Eh. Por eso para nosotros es modelo, modelo de cómo recibir el don del Espíritu.
1: Comenzamos cuando son las 8 y 18 minutos, 7 y 18 minutos en las Islas Canarias, el programa de hoy con el primer punto, el punto 205 del Yucat, que dice así, ¿Qué sucede en la confirmación?
2: Y el Salmo dice, perdón el Salmo, el Yucat dice, En la confirmación, el alma de un cristiano bautizado queda marcada con un sello indeleble, que sólo se puede recibir una vez y que marca a esta persona para siempre como cristiano. El don del Espíritu Santo es la fuerza de lo alto en la que esta persona realiza la gracia de su bautismo a través de su vida y es testigo de Cristo. Confirmarse quiere decir hacer un contrato con Dios. El confirmado dice, sí Dios mío, creo en ti. Dame el Espíritu Santo para pertenecerte totalmente, para no separarme nunca de ti y para dar testimonio de ti toda mi vida en cuerpo y alma, con hechos y palabras, en los días buenos y en los días malos. Y Dios dice, sí, hijo mío, yo también creo en ti y te concederé mi espíritu, me doy yo mismo. Te perteneceré totalmente. No me separaré de ti nunca, ni en esta vida ni en la eterna. Estaré en tu cuerpo y en tu alma, en tus hechos y en tus palabras. Incluso cuando tú me olvides, yo estaré ahí, tanto en los días buenos como en los malos. Bueno, es muy bello esta imagen del contrato, ¿eh? del contrato que aquí utiliza el Yucat. El yucat busca sus... ¿eh? sus imágenes, ayer comentábamos en el pues en la explicación del programa en un colegio que ahí lo hicimos con un grupo de jóvenes, ayer comentábamos el hecho de que echaba mano de la imagen de, de un futbolista que salta al campo y que el entrenador le da sus últimas eh, sus últimos consejos, sus últimas instrucciones, le pone la mano en el hombro y le lanza al campo, ¿no? para para jugar el partido. Eh, es una imagen que utilizaba el Yucat para lo que es la confirmación. El entrenador es esa imagen de, eh, de la iglesia que pone pone su, su mano en el hombro, es como el padrino que le, le acompaña pero que le lanza a jugar el partido. Haya llegado el momento de, de dar testimonio ante el mundo, de llevar al mundo a Cristo, a tu estudio, a tu trabajo. ¿no? O sea, vivir tu fe cristiana en medio del mundo. Bueno, esa era una imagen que ayer nos ofrecía el Yucat. Y hoy hace otra imagen, otra imagen complementaria, desde luego, que es la de un contrato con Dios. A ver, confirmarse es como firmar, un, hacer un contrato. Un contrato tiene dos partes. Tiene dos partes. ¿Cuál es la parte que, que es la nuestra? Bueno, pues es decir, es hacer un acto de fe. Creo en ti, confío en ti. Y como creo en, creo en Jesús, eh, confío en Jesucristo, le pido el don de su Espíritu Santo para, para ser coherente, para serle fiel, para pertenecerle, para no separarse nunca de él, para dar testimonio, porque es muy, está muy ligado con el sacramento de la confirmación el dar testimonio. Y para poder dar testimonio hay que, o sea, hay que ser, no es aparentar. O sea, Tengo que ser de Cristo para poder dar testimonio. Dar testimonio no es, a ver, voy a hacer un pequeño teatrillo. Voy a hacer un pequeño teatrillo eh, para que los demás digan, qué majo, chaval. No, no, si, si el mejor testimonio es aquel que se hace sin, eh, sin que uno fuese consciente de que estaba dando el testimonio. Se suele decir que las mejores fotos son las que nos sacan no cuando nos ponemos a posar, sino las mejores fotos son las que nos sacan sin que nos diésemos cuenta de que no las estaban sacando. Son las fotos más naturales. Así también pasa con el testimonio. No es que uno diga, a ver, voy a hacer testimonio. Cámaras, acción. A ver, da testimonio. No, hombre, no es eso. Hay que ser para poder aparecer. O sea, no soy, aparezco lo que no soy. No, todo lo contrario. Por eso... Por eso, antes de saltar al campo de fútbol, como decíamos ayer, no, antes de tener esa dimensión pública de lo que se trata, es de tener una relación con el Señor en el que yo le diga, Señor, mira, tú me pides que sea testigo delante de los demás, pero es que nadie da lo que no tiene, Señor. Y yo, para poder ser testigo tuyo, necesito ser tuyo. O sea, necesito adherirme a ti. ¿eh? Para que mis palabras y mis hechos eh, hablen de ti. Que quien me mire te vea. Que quien me vi, mire y me escuche, y me eh, pues se cuestione su vida. Digo, ¿y este? este esta, ¿Esta manera de hablar? ¿Esta manera de actuar? ¿Qué tiene este que, eh, que actúa de esta manera tan libre y tan coherente? O sea, Señor, yo lo que te pido es que los que me miren, no me ensalcen a mí. ¿no? Yo no quiero un liderazgo para mí mismo. Yo no quiero que los ojos se fijen en... No quiero que los ojos que me miren a mí te vean a ti, te descubran a ti. Que entiendan que tú eres el secreto de mi estilo de vida. Creo que os he contado en alguna ocasión, eh, nuestro patrono San Sebastián, pues se cuenta de él, se cuenta que él cuando se convirtió, no pues él era de la guardia pretoriana del César, y claro, cuando él se convirtió al cristianismo lo tuvo que hacer en sigilo porque el cristianismo estaba perseguido, lo hizo en sigilo, ¿no? No dijo nada ahí en la en aquella guardia pretoriana del César. Pero empezaron a sospechar de él porque vieron vieron que este este Sebastián hace cosas raras. Hace cosas raras, ya no se comporta como antes. Ya no va a determinados espectáculos, ¿no? Que antes íbamos pues a las termas romanas, donde había una pues, pues un gran desmadre sexual, al, al circo donde nos divertíamos viendo cómo se mataban a las personas... Y empezaron a ver que sus costumbres habían cambiado y le espiaron. Y al espiarle, vieron que, bueno, pues que en su casa entraban pobres y que le ayudaba a los pobres. Dijeron, que este, ¿a este quién le ha comido el coco? este qué le ha pasado? No? ¿En qué secta ha entrado este? Claro, obviamente. ¿eh? Eso sería lo que pensarían. O sea, su estilo de vida cambió porque interiormente había cambiado, no porque él estuviese haciendo un paripé para que le viesen. ¿eh? Bueno, por lo tanto, la confirmación es el sacramento del testimonio ya, pero para poder, para que eso pueda ser cierto, uno tiene que tener interiormente un decir, Señor, yo quiero que seas tú el que viva en mí y tú el que muevas mis acciones. Y si uno a Dios le pide eso, os aseguro que Dios no se va a quedar corto en generosidad. Dios va a decir, sí, yo me comprometo a estar siempre contigo. Yo no me voy a separar nunca de ti. Incluso, fíjate, aunque tú en ocasiones no me seas fiel, yo voy a ser fiel a este, a este pacto, a este contrato. Y dice una cosa que es muy interesante para los jóvenes, ¿eh? dice aquí, estaremos siempre juntos, en los días buenos como en los malos. Esto es muy importante, en los días buenos como en los malos. Porque quizás es propio de nuestra, ¿eh? de esta generación actual, los altibajos y los estados anímicos. El hecho de que uno tenga días en los que sí, en los que está... ¿eh? Pues de subidón, y entonces parece que se come el mundo, y otros días en los que está de bajón, y entonces parece que ha perdido la fe, y me han abandonado los huesos y el esqueleto, ¿no? Eh, claro, y no puede ser. O sea, eh, es propio del Espíritu Santo el darnos la estabilidad interior. Que cuando estamos de bajón, el Espíritu Santo nos dice, venga, un poquito más, ¿eh? un poquito más. Y cuando estamos de un subidón, un poco de, ¿eh? desmadrado, decimos, venga, un poquito menos, ¿eh? un poquito menos. Nuestro, nuestra tendencia anímica suele ser un poco como la bolsa de subidas y bajadas. Y el Espíritu Santo nos da el don de la perseverancia y de la permanencia, sin dejarnos arrastrar por nuestros estados de ánimo. ¿Mm? Esto es un don del Espíritu muy importante. Solamente creo que esto nos hace entender como el don de la confirmación cuando se da a un adolescente, que los adolescentes pues tienen ¿eh? una de las cruces, del adolescente, pues es luchar con sus estados anímicos cambiantes. Alguno me dirá, pues yo no soy adolescente, soy adulto y tengo también el mismo problema. Pues sí, señor, porque es verdad, porque estamos en una cultura eh, que es un poco adolescente en, en, en general. Todos somos adolescentes un tanto, eh, todos. Estamos en una cultura que ha sido igualada, pero no por la madurez, sino más bien por el otro lado. Entonces creo que el don del Espíritu Santo es especialmente importante para esto, para darnos la perseverancia, para que no nos dejemos arrastrar por la carne y la sangre, no porque lo carnal eh, es el, los altibajos, cuando mucho, cuando poco, no. el don del Espíritu es la perseverancia, el don del Espíritu es hoy sí y mañana también. El don del Espíritu es, es Dios está ahí por encima de mis crisis, Dios está ahí por encima de mis oscuridades, por encima de mis noches oscuras, por encima de las nubes está el sol. Eso es lo que es el don del Espíritu. ¿eh? Mientras que, pues, digámoslo claramente, mientras que nosotros, pues, eh, por una nube que se nos ponga encima nos puede hacer cambiar, pues, nuestra visión del universo. Oiga, no, mire usted, el universo sigue siendo el universo. Tenga usted una nube encima o no la tenga. El universo está por encima de la nube que tienes encima de tu cabeza. Por eso, eh, por eso aquí se dice que la, que la confirmación marca un sello imborrable. Un sello imborrable. O sea, que no es que hoy tengo fe, mañana la he perdido, luego la luego vuelvo a encontrar. No, o sea, que es que marca un sello imborrable. Eh. O sea, Dios está por encima de nuestras propias crisis esto es lo que eh, quiere subrayar ¿no? el sacramento de la confirmación. Cuando tengas días malos, cuando la nube que tienes encima de la cabeza te impida ver el sol, mira dentro de ti, mira que tienes un sello marcado. Eh, y ese sello marcado te dice que Dios estará siempre ¿no? por encima, más allá de las circunstancias que te rodeen.
1: Damos ahora el tiempo a nuestros oyentes para que puedan también participar. Ya saben que en Twitter no tienen más que citar a arroba obispo munilla. En Yucat lo pueden hacer debajo de este mismo punto que acabamos ahora mismo de explicar. En la página de Facebook, Yucat Radio María. El correo electrónico es muy fácil, yucat arroba radiomaria.es Y también tenemos a Yolanda atendiendo el teléfono
0: para participar en directo 91 153 85 50 91 153 85 50 otro día más vuelvo a levantar las sábanas se pegan y en mi habitación un rayo de For a
1: Tal como decíamos, la actualidad José Ignacio es pues la que manda y nos siguen llegando preguntas en torno al Santo Padre. En Twitter nos preguntan, citando arroba obispo Munilla, aunque. De hecho, siempre se elige al Papa entre cardenales, tenía entendido que tenían que ser el, podía ser elegido cualquier bautizado. Creo que no nos han entendido bien la
2: explicación del comienzo. Sí, no. La, la precisión es verdad que está bien. Yo no la yo no la había hecho. ¿eh? Una cosa es que eh, la elección del papa se haga pues dentro de. por parte del colegio cardenalicio. Pero no quiere decir. ¿Eh? No quiere decir que el elegido tenga que ser necesariamente un cardenal de los que está en el cónclave. En teoría puede ser cualquier bautizado. ¿eh? Podría ser elegido. De hecho, una vez en la historia ya ha ocurrido que ha sido elegido alguien. Los cardenales eligen a alguien que está fuera de fuera del colegio cardenalicio. Incluso históricamente se conoce algún caso en el que eligieron un ermitaño. Hicieron un ermitaño. Lo hicieron sacerdote. Lo hicieron obispo y lo hicieron papa de todo de una tacada, ¿no? Bueno, la verdad es que no salió muy bien aquel caso, no salió muy bien porque luego aquel ermitaño, pues el pobre, bueno, pues lo pasó tan mal que, que pidió volver de nuevo a, la, a, la, a su vida de eremita, ¿no? Y, pero, ¿por qué existe esa plena libertad? Bueno, pues por lo que hemos dicho antes, ¿no? El, espíritu, el viento sopla donde quiere y así es el espíritu, ¿eh? y nosotros no somos quienes pues para ponerle límites, pero... Bien, dicho esto, dicho esto, es verdad ¿no? que bueno, pues con toda probabilidad pues, eh, el elegido suele ser eh, pues, también parte del colegio cardenalicio porque obviamente facilita mucho las cosas.
1: Yolanda nos pide paso, tiene una llamada telefónica. Adelante, Yolanda. Nos ha llamado Charlie de Madrid y nos, dijo, nos pregunta que si ayer eh, Monseñor dijo que por qué no había mujeres sacerdotes cuando respondió a esa, a esa pregunta que así lo instituyó Jesucristo que la Iglesia no se sentía con autoridad para cambiar lo que hizo el Señor. Y dice, ¿y por qué no se aplica ese mismo criterio para la comunión? Es decir, eh, Cristo tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos. Dice, seguramente no se lo dio en la boca. Entonces, ¿por qué la Iglesia se muestra muy reacia o, o algunas personas a que se comulgue con la mano?
2: Vamos a ver, yo creo que no tenemos que confundir eh, pues, eh, las cuestiones... O sea, el, la fuerza de la tradición no tiene lo mismo en una cuestión mínima que en una cuestión que pues que, que hace referencia a la esencia misma de la elección de Jesucristo. ¿no? El hecho de que si se comulgue la mano, se comulgue la boca, a ver, pretender hallar en Jesucristo pues un precedente de eso, con todos mis respetos, yo creo que es irse demasiado lejos. ¿eh? Es irse demasiado lejos. Es la propia tradición la que ha ido interpretando los signos de Jesucristo. No es únicamente que Jesucristo lo hizo así, sino que desde el primer momento, desde el minuto cero, la comunidad cristiana eh, entendió que eh, los doce apóstoles que habían sido elegidos por Cristo tenían eh, como sucesores pues, eh, a doce varones que fueron eligiendo, etc. O sea, la, la tradición misma interpretó eh, así literalmente pues, esa elección de Jesucristo, mientras que en una cuestión pues bastante secundaria, como la que dice el oyente, que si Jesús dio la comunión en la boca, en la mano, etcétera A ver, en esa cuestión bastante secundaria, la tradición no la ha interpretado de una forma unívoca, sino que la liturgia pues, ha dado una, una capacidad interpretativa. Luego, para comprender bien el valor de la Escritura, hay que ver la forma en la que la tradición ha acogido la Escritura. La Escritura no la interpretamos al margen de la tradición, sino a la luz de ella, ¿eh? como nos dice el Concilio Vaticano II. En Facebook, Carmen nos plantea, ¿por qué en la
1: confirmación y primera comunión se hacen dos o más años de catequesis para la preparación? ¿Y en el bautismo y en el matrimonio apenas se preparan?
2: Pues una buena pregunta. ¿Eh? Es una buena pregunta. También supongo que habrá algunas, eh, pero algunas razones de tipo de pedagógico, como es el hecho de que un niño, un adolescente, pues en el momento que hace su comunión o va a recibir la, la confirmación... Tiene, se supone, que más disponibilidad ¿eh? de tiempo, etcétera, y necesidad de crecimiento. Y, en teoría, una persona que se va a casar debería de ser más madura ya. Pero, bueno, todos somos conscientes de que eso no es verdad y que los, la preparación prematrimonial es muy importante y que los cursillos prebautismales dirigidos a los padres son también muy importantes. ¿no? Aunque, por lo tanto, aunque pueda haber alguna razón de tipo práctico, como las que he dicho, pues es importante preparar todos los sacramentos.
1: Continuamos porque todavía queremos explicar dos puntos más en el día de hoy. El, 202, el 206 dice ¿Quién puede ser confirmado y qué se exige a quien solicita
2: la confirmación? Todo cristiano católico que ha recibido el sacramento del bautismo y que está en, en estado de gracia puede ser admitido a la confirmación. Estar en estado de gracia quiere decir no haber cometido ningún pecado grave, pecado mortal. Por un pecado mortal el cristiano se separa de Dios y solo puede ser reconciliado de nuevo con él mediante la confesión. Un niño o joven cristiano que se prepara para recibir la confirmación se encuentra en una de las fases más importantes de su vida. Para ello hará todo lo posible para comprender la fe en su corazón y con su inteligencia pedirá el espíritu santo a solas y con otros se reconciliará de varios modos consigo mismo con las personas de su entorno y con dios aquí tiene su sentido la confesión que acerca también más a dios aun cuando se hayan cometido aun cuando no se haya cometido ningún pecado grave bueno eh, fijaros que aquí dice a ver condiciones para recibir bien el sacramento de la confirmación Estar bautizado, obviamente, porque la confirmación es la plenitud del bautismo, luego no se puede dar lo segundo sin lo primero. Y también dice, fijaros, estar en, en gracia, estar en gracia de Dios. Le da mucha importancia a tener a, ce, a celebrar bien el sacramento de la confesión de la penitencia antes de la confirmación es una contradicción total no que alguien reciba el sacramento de la confirmación bueno y, y del matrimonio y etcétera etcétera no es una contradicción que reciba un sacramento sin estar en gracia de Dios porque precisamente fijaros no precisamente eh, lo que lo que, se nos pone, lo que se nos pide es pues ir al banquete vestidos con el traje de la gracia Acordaros de ese, de ese pasaje del Evangelio en el que el Señor invitó a un banquete a los principales del pueblo y lo fueron rechazando. Y entonces cuando lo rechazaron dijo, así ah, sí, id a las esquinas del camino y a todos los, eh, los pobres que encontréis, hacedlos entrar. Y hubo uno, uno de esos pobres que entró sin el, banque, perdón, sin el traje ¿no? de fiesta. Y entonces le dicen, oye, ¿tú cómo has venido aquí sin el traje de fiesta? Os podéis imaginar que no se está refiriendo al traje material, porque encima el, el texto ha dicho que son pobres, y los pobres, pues es de suponer que los pobres visten como los pobres. Se está refiriendo al traje de la gracia. ¿Tú que has sido invitado gratuitamente? ¿Tú que sabes que estar aquí es un regalo que no merecíamos ninguno? ¿Cómo has venido aquí eh, sin haberte vestido de, de, de fiesta, sin el, traje, sin el traje de la gracia? Es decir, sin haber pedido perdón a Dios por tus pecados. La, la recepción del sacramento de la penitencia, la conciencia, el deseo ¿no? de ser, de que nuestros pecados ¿no? sean perdonados es proporcional a la conciencia de que en lo que vamos a recibir en la confirmación es un regalo inmerecido. Y como el Espíritu Santo es un regalo inmerecido, vamos, lo menos que puedo hacer es preparar el traje de fiesta ¿no? para poder recibirlo eh, y pedirle a Dios que purifique, que purifique mis pecados. ¿Qué ocurre si alguien recibe un sacramento sin estar interiormente bien dispuesto? Bueno, pues, no, claro, no se discute el hecho de que el sacramento haya tenido lugar. ¿Eh? El sacramento ha tenido lugar, o sea, validez ha tenido, pero claro, pero, pero no tiene el fruto que debiera de haber tenido. No tiene el fruto. ¿eh? Existe pues como una eh, falta de respeto, una, una profanación en, el, en esa acogida ¿no? del don del Señor. Bueno. Se insiste pues en esto, en ese estado de gracia y aquí hay una cita que me llama mucho la atención de Santa Teresa de Jesús que el Yucat ha querido introducir, que es bueno, pues, como una pequeña explicación de, de qué es lo que se nos pide para recibir la confirmación y no solo qué es lo que se nos pide, sino también qué es lo que se nos quiere dar a través del sacramento de la confirmación. Dice Santa Teresa... Digo que importa mucho, y el todo, una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar. Venga el que viniere, suceda lo que sucediere. Es un texto de Santa Teresa que aquí el quería ha querido introducir como diciendo, a ver, el sacramento de la confirmación es el sacramento de la determinación. Me voy a determinar, dice Santa Teresa, una determinada determinación o sea, voy a por todas, es pedirle al Señor que fortalezca la voluntad, que no seamos, ¿no? como decíamos antes, pues, eh, eh, que no seamos personas a merced de nuestros estados anímicos y de nuestros altibajos. Mm, suceda lo que sucediere, ¿no? venga el que viniere, como se dice impopularmente, no caiga quien caiga, o sea, es decir, el sacramento de la confirmación es ir a por todas, ¿eh? a por todas, y esto en concreto, no, pues es... Se nos pide también esto, pero no únicamente se nos pide, sino que tú estás dispuesto a ir a por todas, tú estás dispuesto a, a seguir a Jesucristo con todas las condiciones y tenemos que decir, sí, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Sí, estoy dispuesto, pero dame la gracia para que pueda estar dispuesto. ¿Eh? Aunque parezca una redundancia. Sí, Señor, estoy dispuesto, pero dame el don del Espíritu porque yo sé que, aunque digo que estoy dispuesto, luego soy débil. ¿Eh? Creo, pero aumenta mi fe. Estoy determinado, pero fortalece mi determinación. Eso es el sacramento de la confirmación. ¿eh? Eso es el sacramento de la confirmación y que, obviamente, pues lo que se nos pide es una disposición eh, pues de, de plena acogida al don del Espíritu. Es decir, estar en gracia de Dios y haberle ofrecido al Señor, mira, Señor, no tengo, no tengo grandes cosas que ofrecerte, pero te ofrezco mis pecados, te ofrezco un corazón plenamente humilde eh, dispuesto ¿no? a que tú, tú entres en él y lo cambies y lo transformes
1: y entramos en el último punto del día de hoy el 207 quién puede administrar
2: la confirmación y la respuesta es la siguiente el sacramento de la confirmación es administrado normalmente por el obispo. Si fuera necesario, el obispo puede encomendárselo a un sacerdote. En peligro de muerte, cualquier sacerdote puede administrar la confirmación. Eh, por lo tanto, si es, sí, es, es un sacramento que mm, suele ser celebrado generalmente por el obispo, porque también? Eh, está significando la plena, eh, la plena incorporación a la Iglesia y está también significando el envío apostólico. La Iglesia te envía como apóstol de Jesús y por eso el sucesor de los apóstoles, el obispo, pues ese que ordena a los sacerdotes, pues en el sacramento de la confirmación impone también las manos sobre los confirmandos y los envía. Bien, es verdad que así como el sacramento del orden sacerdotal, eh, tiene que ser necesariamente el obispo el que lo celebre y, y no no es válida la ordenación de un sacerdote si no la no la hace un obispo es inválida no pero sin embargo en el caso del sacramento de la confirmación sí que un obispo puede delegar ¿eh? a un sacerdote que celebre el sacramento de la confirmación y no únicamente puede delegar sino que en caso de peligro de muerte sin tener delegación incluso pues un eh, un sacerdote puede confirmar en caso de peligro de muerte ¿eh? pero el motivo ¿no? el motivo de que esté ligado el sacramento de la confirmación al obispo es este ¿eh? es el hecho de que es la plenitud del espíritu eh, y es el, el hecho que es la plena eh, es el sacramento de la plena eclesialidad en las manos del obispo se ponen sobre tu cabeza que es signo de la ecle, que está, estamos bajo el techo de la iglesia ¿eh? y es el envío es el envío que el, el obispo hace para que seamos eh, instrumentos instrumentos de Cristo a través de la Iglesia para testimoniar el amor de Dios. Bueno, ese es el, ese es el motivo. Digamos también que históricamente, eh, cuando, la, cuando dijimos, si, si recordáis que históricamente el bautismo y la confirmación eh, en los primeros siglos muchas veces se administraban pues, al mismo tiempo. Bautismo y confirmación. Pero ya comenzó a, ocurrir, comenzó a ocurrir que, como el obispo no podía hacer todos los bautismos, los presbíteros bautizaban y la imposición de las manos, es decir, lo que llamamos la confirmación, quedaba pendiente para cuando el obispo pudiese estar presente e imponer en, en las manos. ¿Eh? Acordaros del texto que ayer hablábamos de Hechos de los Apóstoles, capítulo octavo versículos 14 y 16, donde se dice que Pedro y Juan fueron eh, eh, a, a un lugar de Samaría, eh, en donde había habido algunos que habían sido bautizados, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo y entonces les impusieron las manos para que recibiesen el Espíritu Santo porque habían sido bautizados sin esa imposición de las manos. Bueno, he aquí, ¿no?, un primer texto en el que se ve cómo se ha desdoblado, eh, entre comillas, ¿no?, se ha desdoblado el bautismo de la confirmación. Este es probablemente el motivo por el que los, eh, los eh, obispos van como coronando el bautismo con la confirmación. Los presbíteros van bautizando y los obispos, pues, cuando buenamente pueden, ¿no?, pasan por ese lugar y es como la coronación del bautismo, ese don del Espíritu. Por lo tanto, digamos lo que es el sacramento de la plena eclesialidad. ¿Eh? El obispo tiene el ministerio de la unidad en la iglesia. El obispo eh, tiene la encomienda de Jesús de guardar la iglesia en la unidad. Fijaros, el Papa lo que está luchando. Ayer el Papa, en el miércoles de ceniza, las palabras que pronunció eh, pues insistiendo en que existen tentaciones contra la unidad, tentaciones de división y que, ojito, que no se nos introduzca el maligno. El Papa, como buen pastor, insistió en la unidad, eh, en la unidad del espíritu. Bueno, pues esto está significado especialmente en el sacramento de la confirmación.
1: Vamos a dedicar estos últimos minutos del programa precisamente a vuestra participación. Lo podéis hacer a través del Twitter, arroba Obispo Munilla. también lo podéis hacer a través del Facebook, del correo electrónico. Es la manera de poder interactuar en este espacio que Radio María todas las mañanas te acerca a esta hora. Vamos adelante, José Ignacio. Mientras que algunos han montado un cónclave, he visto ahí en el Twitter, vamos a responder. Por ejemplo, Pablo Arias nos pone desde Valencia. El, bueno, Primero da testimonio de que se confirmó el año pasado. Le felicitamos a sus 33 años y también pues, eh, después de esa experiencia que nos cuenta, pregunta... Eh, ¿Podríamos decir entonces que la confirmación es el momento ideal en una persona para comprometerse con Dios ante la Iglesia y ser un miembro activo eh, con su conciencia, pleno conocimiento del acto que realiza eh,
2: como un bautizado de verdad? Pregunta. Pues sí, yo diría que la confirmación... Es un momento, eh, digamos, muy oportuno, no digo que necesariamente ¿eh? tenga que ser en ese momento, es un momento muy oportuno para caer en cuenta de los carismas personales que Dios nos da a cada uno y también para caer en cuenta de la vocación concreta que Dios nos ha dado a cada uno. ¿eh? Si no me equivoco, vos Pablo, cuando se confirmó ya estaba casado, eh, con 33 años. Pero, bueno, creo que muchos jóvenes cuando se confirman, todavía no están seguros si el Señor va a querer de ellos el matrimonio la vida religiosa, la vocación sacerdotal, por eso el sacramento de la confirmación es un momento muy oportuno para que alguien le haga al Señor la pregunta, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿qué camino has pensado para mí? ¿cuáles son tus designios? No? ¿qué providencia tienes de parada en mi vida? yo quiero descubrir tus caminos, no quiero inventarlos no, quiero descubrirlos Entonces es un momento clave para discernir la vocación de vida o empezar a discernirla, y también descubrir los carismas personales que Dios va dotando a nuestra forma de apostolado. Yolanda, ¿qué es lo que dicen por el teléfono de Radio
1: María? Nos ha llamado Carmen de Fuensalida y nos pregunta si a un niño que no ha hecho la comunión se le puede imponer la ceniza, eh, porque ayer por lo visto un sacerdote es lo que dijo.
2: Bueno, vamos a ver, en sí, eh, en sí hay que decir que no tiene... Eh, al no ser un sacramento a la ceniza, ¿m? al no ser un, sacramento, es un sacramental bueno, pues no cometemos, no se comete ningún, eh, eh, digamos ninguna falta de respeto, pues el hecho de que, que, que se ponga la ceniza, pues incluso un no bautizado, ¿eh? ¿Un, un no bautizado puede recibir la ceniza, sí, puede recibirla, aunque es obvio que recibir la ceniza supone también tener conciencia de, de que, o sea, la plenitud de la conciencia la tiene un bautizado que, por otra parte, ya se ha confesado y como, y como ya ha comenzado su camino penitencial y ya ha hecho su confesión, lógicamente también su comunión, pues entonces en la ceniza es como un recordatorio de que voy camino, ¿eh? voy camino de conversión. Pero vamos, que si, que si una persona que no ha hecho la primera comunión, incluso un no bautizado, eh, recibe la, eh, la ceniza, no, no ocurre nada, no, no se eh, comete ningún sacrilegio, vamos, eh, porque en el fondo no es más que una llamada a la conversión. Yo ayer junté a todos los niños de la catequesis de la parroquia,
1: y estaban hasta los de todos los que no han hecho la, la comunión. Hicimos un acto de oración muy bonito, una catequesis, un inicio, una, un acto muy bonito, y con los padres, además,
2: también estaban y los padres de testigos. Es que hay que decir que claro, que la conciencia de pecado y la conciencia de que, por lo tanto, tengo que convertirme, uno no tiene que posponerla al día que haga su primera confesión. Claro, es que uno puede también, debe de, debe de empezar a tener conciencia de conversión antes de confesarse. Vamos a ver lo que nos
1: dicen en el correo electrónico. Muchas gracias por el programa. Respecto al padrino o a la madrina de la confirmación, ¿quién puede serlo? ¿Qué función tiene?
2: Bueno, eh insistimos en uno de los programas anteriores, que hay una condición, que es que el padrino tenga una madurez en la fe. Eh, hay que intentar buscar una persona madura en la fe. Y a veces hay que recordar, es que le haría mucha ilusión a tal persona ser el padrino. A ver, intentemos buscar una persona que tenga una fe madura, una persona que, si es posible, sea significativa para nosotros, que tenga capacidad de acompañarnos, que tenga capacidad de decirnos una palabra de corrección, y eso sí, que esté también confirmada. Porque claro, ¿cómo va a ser padrino de confirmación alguien que no está confirmado? Es una. ¿eh? Había que decir, médico, cúrate a ti mismo, ¿no? Bueno, un ciego no puede guiar a otro. ¿eh? Eh, por eso, estas son las condiciones principales. Si, si, es posible, si es posible que sea el mismo padrino del bautismo, tiene mucho sentido tiene mucho sentido que el mismo padrino del bautismo sea también padrino de la confirmación ahora, no siempre es posible, a veces vive en otro lugar a veces pues, eh, han podido haber muchas circunstancias que ya lo
1: hacen imposible Terminamos con una pregunta que tenemos aquí pendiente es una mexicana Nancy que se ha trasladado a Andorra y nos está escuchando desde Andorra dice, vamos a ver, hace unos días eh, tuve un aborto pedí, perdí a un bebé nos entristeció mucho a mi marido y a mí ya que estábamos esperando con gran ilusión y amor, pero nos ponemos en manos de Dios y confiamos en Él. Mi pregunta es el método que permite la Iglesia, aparte del Billings, que no lo entiendo muy bien. Había escuchado eh, de, una, de un aparato que se vende en las farmacias y mide los días fértiles. Esto ya, eh, esto ya hablé con mi ginecóloga, etcétera. Nos habla un poquito sobre el tema de los métodos eh, naturales.
2: Bueno, yo creo que eh, generalmente las diócesis suelen tener un centro de, ori de orientación familiar ¿eh? donde se da eh, consejo, etcétera, sobre estos temas y donde también se nos dice dónde hay también ginecólogos de orientación cristiana. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es que una parte muy importante, ¿no? pues del mundo de, los, de la ginecología ha sido educada fuera de este criterio de respeto de respeto de la castidad ¿eh? fuera de ese respeto y entonces bueno pues casi muchas veces se entiende por se entiende por regulación de la natalidad pues eh, que si los dius que si la ligadura de trompas que si las vasectomías que si tal y entonces es muy importante no que entendamos que que dios nos ha dado una fertilidad con la cual tenemos que vivir pues, y, en equilibrio. No, no es una enfermedad contra la que tengamos que medicarnos. La fertilidad no es como una gripe, que yo tengo que tomar pastillas contra la gripe. O no es un tumor que tengo que operarme para estirpar el tumor, que no. Que la fertilidad es un don de Dios. ¿eh? Y, y por lo tanto, los métodos naturales de la regulación de la natalidad es, es lo coherente, ¿no? Y bueno, pues eh, los centros de orientación familiar suelen enseñar no solo ese método Billings de la que habla eh, la oyente, sino también el método sintotérmico referido eh, al control con la temperatura, etcétera. Pero bueno, como como podéis comprender, son cuestiones técnicas que no le tocan al obispo ser el que las enseñe, sino que tiene que haber pues todo un voluntariado ¿no? capaz de, eh, de ayudarnos en el conocimiento de nuestro propio ritmo de la fertilidad. Y antes de despedirnos vamos a apuntar los puntos del Yucat para el día de mañana. Entramos con el sacramento de la Eucaristía y vamos a comenzar con tres puntos. 208, ¿qué es la Sagrada Escritura? 209, ¿cuándo instituyó Jesús la Eucaristía? 210, ¿cómo instituyó Jesús la Eucaristía? Recibimos la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso.